0: Souvenir d'Ovalie. Un podcast original, Ouest France.
1: Le oh, oh Un Continuons petit côté. Il est passé. Allez, Allez, ouais Allez, c'est pas les pour l'équipe de France.
0: Oui, Septembre au 28 octobre, va se jouer en France la dixième Coupe du monde de rugby. Un événement assez récent dans le paysage du sport mondial, puisque la première édition remonte à 1987, mais qui s'est imposée comme un incontournable. Monsieur Rugby du journal d'équipe pendant près de 30 ans, Pierre-Michel Bonneau a suivi toutes les éditions sur le bord du terrain. La première mise à part, où il était resté à Paris, au siège du quotidien sportif. Un grand témoin d'exception pour remonter dans le temps et revivre en sa compagnie les grandes heures des différentes Coupes du Monde, mais aussi les coulisses de l'événement par le petit bout de la lorgnette. Je suis Philippe Joubin et vous écoutez de d'Ovali, une série consacrée à la Coupe du Monde de Rugby. En 1999, la quatrième Coupe du Monde de Rugby se joue dans les îles britanniques et en France. Et elle reste à tout jamais marquante par une incroyable demi-finale entre France et Nouvelle-Zélande, sans doute là encore un des plus grands matchs de l'histoire du
1: rugby. La demi-finale est tout ce qui précède, parce que c'est, c'est une aberration cette demi-finale. Bah, Replaçons dans le contexte. L'équipe de France fait un tournoi pourri, il termine dernier du tournoi, et de là ils partent en tournée conquérante à l'autre bout du monde dans les îles Pacifiques. Donc c'est une, la première et première, la seule fois que la France allait jouer au Samoa et au Tonga. Et c'était des trucs exotiques euh, complets quoi et, avec des, mais avec des Samoans et des Tongais à remonter comme des avions donc ils gagnent très péniblement contre les, les Samoans à 15 contre 13 et ils perdent contre les Tonga et là ils déboulent en Nouvelle-Zélande avec un match contre euh, Nouvelle-Zélande B euh, à Hamilton où ils prennent une toise et un match à Wellington où ils prennent 50 points et bon bref donc ça c'est la préparation de la Coupe du Monde donc tout, tout se présente très bien <rire> Précisons que l'entraîneur de 15 tricolores n'est
0: plus Pierre Bizier, mais le tandem, Villepreux-Screla.
1: Bon alors toujours dans leur théorie, c'est des types très, très, très euh, inspirés par leur théorie, qui pensent que le système est plus fort que les joueurs, qu'on va toujours se débrouiller, hein. bon bref, Et, sauf que à ce niveau-là ça finit par avoir ses limites. Donc perdent Carbono, qui était le, le leader euh, maximo, oui. euh, à la préparation physique, parce que le pauvre oui. il, c'était pas son truc, la préparation physique. Faut bien le dire. Et donc, alors, et donc, et après, il y a eu l'enchaînement. Ils mettent Pierre Mignoni, puis, euh, Castagnède, le faux. C'est-à-dire Castagnette, celui de Clermont-Ferrand, qui était 2000 mêlés de Clermont-Ferrand. Et. Cette tournée, là, il y avait donc, euh, Fabien Galtier, et Jean-Luc Sadourny, enfin, les quelques anciens de 95, les derniers, et qui sont, euh, bordurés. On dit non, non, il, Galtier, il est viré parce qu'il met pas sa chemise dans son pantalon et qu'il fume en réception, quoi. D'accord. D'après image <rire> À de monsieur l'ambassadeur, il bouge trop de ferrer au genot. Enfin bref, c'est le ce genre d'arguments pour le virer le mec. Et donc, euh, ça se passe à Toulouse, une partie de machin. Ils jouent le Canada, la Namibie à Bordeaux, ils, sont, ils font n'importe quoi, ils, sont, ils finissent par se faire siffler. Ils jouent les Fidji à Toulouse, ils gagnent euh, sur un essai. Euh, Jeu. Oh, oui, là c'est genre là c'est dans ces cas-là, on ne voit pas que l'arbitre euh, <rire> l'arbitre s'est gouré, hein, mais <rire> c'était sûr que là l'essai n'y était pas. Et ils font 11 mêlés euh, avec les Fidjiens, je crois, 11 mêlés sur leur ligne pour finir par avoir la p- pénalité de la gagne. Enfin c'est vraiment euh, poussif quoi. Il l'a raté. Et c'est fini. Et c'est fini. Les Français remportent cette rencontre. 28 à 19. Que ce fut dur. Ils rencontreront donc. Le vainqueur d'un match de barrage qui poseras à l'Anse, l'Irlande, à l'Argentine ou au Samoa. Et c'est là que Galtier revient par le par le des toilettes et, et pour, pour finir la, la Coupe du Monde. Et qu'il y a la, la blessure de Mignoni, diplomatique ou pas, on ne saura jamais. En tout cas, Mignoni rentre chez lui, Galtier arrive et, et prend, un peu, prend les affaires en main. Pareil, euh, à la suite de quoi Jean-Claude a dit que la Mais bien sûr, c'était prévu. Il euh, faut un moment que les, les, les joueurs s'approprient le, le, move, le, le plan de jeu et que, bien sûr, c'était normal. Le, enfin bon, pareil, on ne saurait jamais. Un <rire> peu quand même les clés du camion l'auraient échappé des mains au Villepreux Skira à ce moment-là.
0: et c'est quelqu'un qui apprend la, la faire en main oui, quoi. Ah,
1: oui avec Kibanaise, voilà, avec, Ibanez, avec euh, Magne avec quelques cadres des anciens quoi. et on a quand même un énorme coup de, de bol c'est que euh, donc le quart de finale est à, 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 à Dublin et donc on est qualifié directement il y, y a un match de barrage euh, Irlande-Argentine à Lille je crois avec prolongation, si ma mémoire est bonne que les Argentins finissent par gagner et donc au lieu d'avoir les, 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 les Irlandais euh, en quart de finale frein et à Dublin, on se tombe sur les Argentins rôtis. Donc c'est quand même plus facile, la vie est plus plus facile. Tous, nous sommes le 24 octobre 1999 à Dublin dans ce stade de Lanzon Road pour
0: assister à un quart de finale de la Coupe du Monde. Quart de finale qui va opposer l'équipe de
1: France à l'équipe d'Argentine. Sur le chemin qui doit mener la France en demi-finale, la présence des Argentins dans Lanzon Road est un nouveau cadeau du ciel. Et euh, donc Galtier Entre en deuxième mi-temps Il commence sa coupe du monde là Et bon ben Voilà c'est parti Et, et, et effectivement Le contexte se fait Qu'on peut pas Il n'y a, a pas per, Je crois qu'ils étaient À 20 contre 1 Chez les boucs Il oui, personne Personne pouvait
0: les donner euh, Pour la demi-finale Qui s'annonçait Contre la Nouvelle-Zélande Voilà qui, qui était a... la, l'équipe favorite par excellence de cette Coupe du Monde Ils avaient
1: mis euh, 200 points, je crois, en poules. Hein. Entre les poules et les quarts de finale, ils avaient mis 200 points à alors quatre d'adversaires. C'est pas mal. Hein. Bref, ils avaient survolé le truc au point que, le, que leur entraîneur a décidé de pas mettre euh, le, le demi-milet titulaire et de faire commencer euh, Brian euh, Keller. Euh, on n'a pas très bien compris pourquoi. Peut-être qu'il était un peu blessé, comme il s'appelait. Euh... Marshall, dit le shérif. Était, je sais pas, bref, il, il, il gardait en réserve de la, de la République. Et alors les Néo-Zélandais c'est, c'est pas des types qu'on peut soupçonner de, d'arrogance quoi ils, ont, euh, ils sont euh, enfin à l'époque mmh. personne ne pouvait penser ça quoi c'était des, des mecs humbles par ils par Un joueur de rugby très sérieux c'est une matière, c'est une matière scolaire le rugby quoi c'est, chez eux c'est, ça ne rigole pas quoi et donc ils voilà bon, arrivent très 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 favoris ils commencent ils prennent le match en quand même, hein, euh, globalement. Il y a Dès que Lomou a un ballon, c'est bah, panique à l'hôtel. Il y a le terrible Xavier Garbajosa qui fait une demi-véronique pour l'éviter dans la, dans la ligne d'ambule. il, a, après, il a, après, il a confessé qu'il avait les jetons, mais il y a, il a, il a de quoi Devant de jean le Mou. Devant jean Mou, qui a été clancé de 30 pètes, il a déjà emporté et je sais pas qui avant, donc franchement, il y avait de quoi plonger plonger de côté. quoi. Hein. Enfin bref, il marque une fois, il marque deux fois Lomou. Le les Français résistent, et puis après, il y a cette espèce de demi-heure euh, venue de nulle part, quoi. en mémoire qu'ils ont eu balle de match les Neosettes ils ont une occasion pour remarquer une fois de plus quand ils mènent 20, ils ont 10 points d'avance ou 13 points d'avance s'ils remarquent une fois là, je pense que c'est, c'est cuit quand même mais bon, on saura jamais mais bon bref et, et là tout de et de d'un c'est de coup c'est une demi-heure voilà. incroyable c'est un mélange de, de, de violence, et violence et d'intelligence en fait parce que la violence pour le coup elle est elle est quand même euh, discrète quoi pilier de sous lait et tourner hein. c'est l'assassin hein, en culotte courte. court il a, il, a, il a nommé Josh Kronfeld qui est troisième ligne troisième euh, ligne euh, qui était le poisson pilote un peu de l'eau où il jouait souvent de, autour de lui et il termine avec les, les yeux griffés il sort il sort du terrain euh, le, le, le capitaine Dagnarndal il se fait mordre l'oreille par tournaire après il dit non non c'est pas grave Mais enfin bon il fait quand même vraiment mordre d'oreille par tournaire et, et puis euh, le jeune Richard Dourte euh, qui, qui fait des cris de ch'touka en fonçant sur euh, Tanaumaga en essayant si de lui arracher les dreadlocks euh, ça c'est pas de la mythologie quoi il était vraiment l'autre, il a commencé à avoir peur de, de l'autre dingo en face quoi Il de là-dessus, il y a de l'intelligence, il y a le coup de pied magnifique de Galtier pour Dominici, avec l'orbon qui tue. Euh, y a et Dominici marque le premier des 3 essais cette demi-heure. Il y a Titou maison, Christophe maison qui fait le match de sa vie, le match de ses rêves. Je me souviens de lui, il était à Hamilton après ce match contre les B, les Nézolandais B. Il était dans, dans un fauteuil, l'hôtel, il était effondré. Il disait, mais je vais même pas y aller à la Coupe du Monde. Ils ne vont même pas m'emmener. Ils vont mettre n'importe qui. C'était effectivement, ils Hugo Mola, ou... ou euh, je ne sais plus qu'ils avaient en tête pour, à l'ouverture, mais c'était pas lui. Ce n'était pas leur genre de beauté euh, à ville presque Et donc il rentre lui aussi un peu par hasard. Un peu par hasard. Et il fait le match de sa vie. Il met des drops dro- de les yeux fermés, ils tapent des petits coups de pied par-dessus pour l'essai de Dourt, euh, ils, ils ne pas un coup de pas une transformation, pas un but, ils leur mettent 33 points en 20 minutes, c'est, ouais, c'est ça. ça Il ouais. Ouais. Ouais, y, y a des l'essai ouais. de
0: Dominici, l'essai de Dourt, l'essai de Bernat-Salle.
1: Bernat, au soutien de Magne. Ouais. Ils, ils, ont, ils, ont, ils ont pulvérisé, quoi. Mais, avec un peu de, de savoir-faire à la française. Il n'y a <rire> pas que le French frère, aussi le, le French marron dans le blair. Ouais. <rire> Là, par contre, euh, bah, c'était le match de leur vie. Quoi. Ils bah se grillent euh, avant la finale. Ouais, quoi. C'est un peu le même mécanisme qu'en 87. J'étais pas en 87, mais là, j'étais dans cet hôtel de bord d'autoroute à, à Cardiff qui a été choisi. C'est, c'est c'était souvent. L'hôtel de l'équipe de France Oui, c'était, c'était un hôtel. Euh, euh, c'était pas un c'était un. un comment dire un, un, mode, un gros un motel de luxe disons quoi. un super motel mais de bord de, de bord de national ouvert à tous les vents et il y avait t- le, toute l'équipe de TF1 qui logeait là donc ils étaient euh, euh, y avait 50, 40 40 journalistes euh, euh, et techniciens autour il y avait une effervescence c'était le, c'était le, la foire du slip quoi c'était, c'était, le, c'était la, la fête à neuf ils, ils étaient sur sur leur nuage forcément c'est vrai que c'était tellement invraisemblable ce, cette demi finale que après pour s'en remettre c'est pas commode
0: meilleur moyen de préparer la finale qui suit face à l'Australie.
1: Et de l'autre côté les Australiens qui eux alors sont des étaient au maximum de la préparation de, de la rationalisation du rugby du, du, du rugby pourcentage. ils étaient en avance sur le professionnalisme bon, il y avait 4 ans de professionnalisme mais eux ils avaient déjà cette structure tu dis, le camp du, du machin d'espoir à Canberra, du, de, 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 des techniciens du 13 qui, qui, pour la défense, pour ça. Et donc, et vraiment, ils étaient assez injouables, il faut le dire, en plus, donc, de tout le reste. Oui, avec oui. un leader, John Hills, le deuxième ligne, qui était un gars formidable, avec un charisme énorme. La finale,
0: le ouais. est, la finale est en quoi. Ils ouais. prennent 35 pions, 35-12, il n'y a pas eu match, existait, quoi. Jamais, encore ouais. moins,
1: encore moins qu'en 87. Je ne me souviens plus exactement ce que j'ai écrit pour présenter le match, mais je ne pense pas que j'ai été optimiste. On sentait que que c'était passé, que le miracle était passé. Tout Weekendam debout, encourageant l'équipe de France, c'est un truc qu'on voit une fois dans dans sa vie, eux aussi. C'était les Anglais derrière eux. C'était l'Angleterre derrière l'équipe de France, hein, en train de de, de, de retourner les les blagues comme des crêpes. Après, il faut s'en remettre. hein. Nouvelle finale perdue pour la France, donc.
0: Mais comment en sort le 15 tricolore de cette Coupe du Monde
1: Le Villeprou devient DTN quand même. Oui. Puis là sera DTN. Et on rentre dans la période où l'équipe de France va commencer à souffrir terriblement, mais probablement le fait du hasard, ça n'a rien à voir. <rire> <rire> La formation française qu'on chante aujourd'hui, elle a quand même passé 15 ans, la tête dans le sable, hein. c'est... bon bref, et, et donc c'est Bernard Laporte, qui est jeune entraîneur, il, il, il a une trentaine d'années, 35 ans, qui, qui débarque du stade français en, avec sa folie, sa <rire> ça dinguerie, ça dinguerie, Bernie dingue arrive.
0: À suivre sur le mur des podcasts d'Ouest-France. Souvenir de Vali, une série de podcasts de Philippe Joubin consacrée à la Coupe du Monde de rugby avec Pierre-Michel Bonneau. Réalisation, Marius Sœur, Pierre Fossé et Yannis Anglès.